0: Radio Rosbrera, ciao, sono con Andrea Sasso. Ciao Andrea.
1: Ciao Rosanna, come stai?
0: Allora, è una bellissima domanda che dovremmo farci tutte le mattine davanti allo specchio salutandoci e provare a trovare un'espressione sincera per la nostra risposta e forse anche farci un po' degli sguardi, provare a vedere se siamo ancora capaci di guardare con gli occhi in profondità. E, e tutta questa premessa un po' così perché voglio dire ai miei ascoltatori che ho scelto di intervistare proprio te in questa parte dell'anno, che sei un amministratore delegato che conosco da un po' di tempo, ma soprattutto di cui ho stima e riconosco la capacità di stare, fare impresa con con il cuore. Adesso si parla molto della necessità di affrontare anche cambiamenti in ambiti appunto di impresa, di processo, di industria, eh, tenendo conto di, di fattori di cui si è tanto teorizzato, adesso va messo in pratica. E, e tu rappresenti per me un po' un modello di questo tipo. Per cui ti chiederò in brevissimo eh, di presentarti per le tue ultime cariche e eh, poi invece cominciamo subito con i traguardi e le prospettive, perché una delle ragioni di cui appunto mi piace parlare in questa intervista è che sei prospettico.
1: <ride> Va bene, non posso far altro che, che ringraziarti per i tuoi complimenti, e mi fa molto piacere, visto che la prima è assolutamente reciproca, ma non parto dalle calende greche, dico solo che <ride> Diciamo, parlando del design, di quello di cui mi sto occupando attualmente, eh, diciamo che sono stato nelle mie ultime cariche amministratore delegato della Liguzzini di nominazione dal 2013 al 2020 e nel 2020 sono diventato presidente e amministratore delegato del gruppo Italian Design Brands. Un gruppo bellissimo, un polo italiano che cerca di aggregare delle aziende molto belle e la nostra caratteristica la nostra missione è quella di rappresentare l'eccellenza dell'interior design e dell'artigianalità italiana nel mondo di cui siamo degli ambasciatori fierissimi
0: senti Andrea ehm, sono stati due anni impegnativi ne abbiamo già parlato altre volte eh, in altri contesti perché sei stato anche ospite in una lezione IED e, e in realtà questi due anni possiamo anche considerarli una piattaforma di riflessione e di, eh, di misurazione delle capacità di tenere i tempi e guardare avanti non solo in teoria ma anche proprio con dei tempi più stretti di azione.
1: Sì, assolutamente sì. Tra l'altro, uh, ripeto, ho la fortuna di essere in un gruppo che oggi è rappresentato da ben otto aziende, ok? vista l'ultima nostra entrata proprio alcuni, alcune settimane fa all'interno del gruppo. Quindi per i suoi ascoltatori dico che nel gruppo abbiamo tre aree strategiche di affari, eh, diciamo, un'area del Credo in cui ci sono le aziende meridiani, Gepassoni e Saba, un'area luce in cui ci sono le aziende Davide Groffi, Lexalighting e Axolite, l'ultima entrata qualche settimana fa e poi abbiamo un'area strategica di affari chiamiamola Contract per eh, il retail e i negozi del lusso e del fashion con due aziende che si chiamano Modal e Cenacchi. Ecco, la fortuna di collaborare con otto imprenditori e con un team di circa 400 persone venite dire davvero, davvero eccellenti. Eh, abbiamo affrontato il 2020 che è stato un anno difficilissimo no? con la sorpresa eh sì. del, del covid uh, con, uh, che ci ha colpito tutti, no? sia in termini ovviamente di, di uh, impatto dal punto di vista delle malattie e purtroppo delle morti in generale, ma poi anche dal punto di vista psicologico no? con tutto quello che ne è derivato. Come sai però io cerco sempre di, di, di guardare la positività delle situazioni e quindi devo dire che dal lato umano ho trovato veramente 400 persone eccellenti con le quali abbiamo fatto un lavoro anche di reinvenzione, se vogliamo, del nostro modello di business e della modalità di presenza. L'attenzione alle persone da parte dei nostri imprenditori, sono tutte aziende che fanno dai 5-30 ai milioni di fatturato, è sempre stata elevatissima sinceramente e poi eh, abbiamo cercato di cambiare tante cose no? eh, dalla trasformazione digitale prima di tutto ma anche alle sinergie ai processi di internazionalizzazione ecco nell'ambito però della negatività del covid voglio dire che il nostro settore che è un settore ovviamente vicinissimo alla casa Obiettivamente da un punto di vista di mercato, tranne inevitabilmente i primi mesi del 2020 in cui ci sono state anche delle chiusure eccetera, poi però piano piano ne è stato un po' beneficiato, bisogna anche guardare alle cose positive, cioè c'è stato anche un effetto gabbia importante per cui le persone non potendo uscire, non potendo spendere in altri settori, hanno deciso di cambiare, di migliorare le loro case, cosa che non accadeva pre Covid quando magari erano eh, i viaggiati all'attenzione al design della certo. casa, eravamo un po' dei nomadi, no? sì. E quindi su questo bisogna dire che il mercato ci ha aiutato.
0: Senti, dal punto di vista mh, del progetto. Eh, gli architetti, e eh, mi ci metto un po' nella categoria, che non è che sono diciamo, eh, i, i più veloci a volte, dovrebbero, avrebbero dovuto, in passato lo facevano, anticipare, qualche volta ovviamente anche nel presente succede, anticipare i bisogni, le tendenze e quindi proporre anche alle aziende delle soluzioni che in tempi ragionevoli diventino soluzioni di, di mercato e di consumo. Ecco, gli architetti, secondo te, riescono a interpretare anche questo nuovo modo di stare nelle case? Eh, perché dallo smart working, ma anche a questa dimensione cocoon, no? non più solo descritta, ma vissuta. Cioè il bisogno di, di essere nel luogo della della cura e della protezione anche un po' eh, senza eccedere. Ecco, secondo te sono riusciti e stanno riuscendo a elaborare delle linee che non siano solo stilistiche, ma che siano proprio di base, di struttura?
1: ho in cambio, posso collaborare con degli architetti che da questo punto di vista stanno cercando veramente di fare dei progetti innovativi, quello che sto vedendo io, e soprattutto non solo nel, nel residenziale, dove comunque le persone... Hanno voglia dopo questo periodo lunghissimo che sembra non finire mai, siamo alla quarta sì. ondata di no? Covid, sì. non ne siamo usciti come ben sapete. Però diciamo, eh, ci sono dei progetti in cui c'è una voglia ovviamente di, la, di lasciare, di disegnare degli spazi dedicati un po' anche al fatto di essere non lì coesionati, ma degli spazi riservati a diversi membri della famiglia, no? che possono essere fitness piuttosto che di studio o di lavoro, ma sempre con dei grandi spazi conviviali, perché poi ci siamo accorti come mai in questi due anni che il bisogno di stare insieme è fondamentale, siamo degli animali socievoli, non non riusciamo a vivere da soli, viva Dio. E quindi da questo punto di vista c'è davvero... un'interpretazione interpretazione de, 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 de delle nuove case che tengono conto di questi aspetti. Ho visto dei progetti eh, fortemente innovativi da questo punto di vista nel settore che in realtà è stato più colpito na, da, dal Covid che è nell'ospitality. Quindi se vogliamo nell'hotellerie ci sono dei progetti davvero interessanti che eh, portano a una condivisione in novità in cui la luce e la condivisione e il rispetto della privacy eh, sono molto molto importanti con, come penso tu sappia abbiamo siglato quest'anno poi un accordo eh, di cui abbiamo particolarmente fieri eh, con una delle società più importanti a livello mondiale che è italiana con la Bagione Hotel Resort e abbiamo partecipato appunto alla realizzazione del progetto di dei gai del nuovo resort 5 stelle Bagione in Sardegna dove ci sono molti degli aspetti di cui stiamo parlando
0: Sai, Forse mi viene da pensare che c'è anche mh, vabbè, una, una possibilità di vedere i risultati e vedere anche la reazione in modo quasi sincronico no? nell'hotellerie, mentre invece nella casa i tempi sono oggettivamente tempi e riflessioni su numeri e su territori più estesi, quindi è difficile farne poi una teoria generale, no? E eh,
1: così, anche, anche per un discorso di spazi, esatto, no? Perché,
0: esatto, Infatti, devo dire che mh, una cosa che io lamento, adesso vediamo tu cosa ne pensi, è mh, l'altro giorno ho incontrato una persona che appunto deve affrontare una ristrutturazione e, e io gli ho detto cosa, gli ho chiesto su cosa basava il, il, le sue, i suoi orientamenti, no? cosa guardava per poi spiegarmi che cosa eventualmente avrebbe voluto fare eccetera e eh, è spuntata la fatidica, beh guardo un po' Instagram, eh, guardo un po' ecco ehm, allora il consumatore o comunque il non addetto ai lavori eh, come si orienta sulla base della tua conoscenza?
1: Il e non ha detto i lavori, spesso si, fa, si lascia rientare un pochettino no? dai consigli a volte di venditore e, e da chi può permettersi ovviamente di avere un architetto che gli cura la casa dall'architetto o dall'interior design, no? quelli che noi chiamiamo i cosiddetti specificatori. Quindi in questo senso ancora eh, il consumatore finale è abbastanza guidato. Devo dire però che nella categoria che sia più cara, è quella degli architetti di cui anche tu fai un'attenzione secondo me eh, anche prima ma con il periodo del Covid fortemente accelerata di un settore di quelli che tratto a me particolarmente caro che è quello dell'illuminazione può sembrare una banalità ma non molti architetti conoscono il tema luce nella profondità e anche il consumatore finale no? ognuno di noi penso al di là delle proprie conoscenze specifiche poi ha sempre trattato la luce come l'ultimo aspetto no? sì, eh, sì, quando sì. si fa una casa a volte anche diciamo, restringendo nel budget e questo anche a livello di contrat accadeva eh, Molto, in una maniera frequentissima. Devo dire che questi due anni del Covid hanno accelerato la conoscenza dell'illuminazione da parte degli architetti e anche del consumatore finale, perché una buona luce ti può cambiare la vita, anche il modo in cui vedi le cose che possono apparire più banali ma anche più rassicuranti, come la tua portona, il tuo divano, o se vuoi magari il tuo spazio paletta. Se può avere. Da questo punto di vista l'attenzione all'illuminazione è diventata fondamentale, lo era già per i professionisti una luce nel museale e nel retail, ma non nel residenziale e, e neanche nell'hotelier. Cioè, c'è un'evoluzione molto importante. A mi
0: viene quasi da lanciarmi in una metafora perché in effetti, mentre forse prima ci occupavamo dell'occupazione di spazi anche umanamente, noi occupiamo spazi eh, territori, abbiamo una plasticità nel nostro modo di stare al mondo che non prevede quello che invece la luce fa che è quello a volte di far vedere cose e non mostrarle, di metterle appunto in evidenza oppure no, e quindi in questo gli architetti, e mi ci metto, sono veramente mh, mancanti perché arrivano con la percezione della loro immaginazione ma la luce riesce a fare questa magia nei fatti e solo la buona illuminazione lo fa perché magari entri in spazi che sono... Guarda, è sincronico quello che mi stai dicendo perché appunto questo posto che ho visitato pur molto bello come struttura aveva un'illuminazione terrificante a partire dall'esterno che subito a me evocava cose tipo non so il mini golf piuttosto che eh, l'entrata che, che, cioè, ecco, e quindi la luce fa veramente dei terribili scherzi anche alla nostra percezione per cui seguirla e curarla è davvero non secondario
1: è tutto un gioco di, di luci e di ombre e devo dire che ci sono delle evoluzioni in questo senso, alcuni architetti hanno iniziato a introdurre all'interno ovviamente dei loro studi dei in design, sì. quindi degli esperti mondo luce, un fenomeno che è stato tipicamente americano in America ma che si sta diffondendo anche in Europa, soprattutto in Asia. E Devo dire che quelli che non hanno un lighting designer si stanno attivando di più anche alla capacità di consiglio e di progettazione delle varie aziende, come sai all'interno del nostro gruppo abbiamo tra le altre eh, Davide Groppi sì. eh, che fa una luce umanistica se vogliamo sì. no? e, e quindi diciamo non una luce fredda, troppo tecnica, ma una luce che riscalda gli anni. Esatto. E quindi questo tuo approccio di poesia e industria eh, sta dandoci grandi soddisfazioni ma come perché è cambiato anche il modo di percezione eh, e la volontà di vedere le cose in una maniera diversa quindi è una questione di cultura
0: Sì, senti Andrea io chiuderei con gli uffici di Milano
1: Ah che meraviglia, sì, <ride> contentissimi <ride> Allora, ci siamo sportati in questi uffici ad aprile del 2021 eh, eravamo già milanesi come sai sì. ma a questo punto abbiamo fatto la scelta di investire in nuovi uffici più grandi e di rappresentanza in un bellissimo palazzo di Torso Venezia da cui vi sto parlando che è proprio nel cuore del centro milanese come sapete e a due passi anche dalla via per eccellenza del design in via Durini, dove tra l'altro c'è una delle nostre aziende gli uffici e lo suo della Gervasoni eh, perché questa scelta? Beh, va bene, sapete so l'importanza di Milano e, e della Lombardia, no? in generale del design, non sono io qui a dovervela ricordare, però c'è anche un fatto importantissimo, oltre che ovviamente a Passaredo e per esempio a federregno ci dicono che in Italia ci sono 70.000 imprese del design, circa il 13% di queste sono in Lombardia, 5.000 di altissimo livello, le aziende premium sono... La Monda di Anzacomo, quindi essere a Milano è fondamentale. In più, parliamo una volta anche di questa fiera o delle fiere in generali, perché con il Covid ovviamente eh, abbiamo dovuto tutti un po' ridimensionarci da questo punto di vista. No? Ma vi ricordo che la prima fiera internazionale veramente fu organizzata a Colonia nel 1960, seguita l'anno successivo dal primo Salone Mobile. e Questa manifestazione, diciamo. Uh, fino all'evento del Covid era diventata uh, la più importante sì. uh, del mondo, no? Quindi, proclamandone anche Milano come capitale nel mondo del design. Ecco, speriamo che ritorniamo a, 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 quelle, a quella situazione lì, eh, perché ovviamente il Covid da questo punto di vista ha, ha inciso profondamente, anche se devo dire che la partecipazione al Super Salone, al Suo Saloni del 2000 21 ha rappresentato una rinascita, no? anche, anche della stessa Milano. È una città che io vivo ormai da due anni, come, come sapete, magari voi ascoltatori non sanno, sono, sono marchigiano e quindi eh, Milano è la mia seconda città di adozione, sono stato un periodo di cinque anni dal 2003 al 2008. ci sono ritornato in questo periodo un po' difficile. L'ho vista davvero rinascere a partire dal Super Salone e dal Forrisalone. Speriamo che questo sia. Sia veramente un segnale di, di rinascita, di auspicio per l'anno prossimo.
0: e Allora mi dai l'occasione di ricordare a fine anno, perché è stato un anno in cui appunto è mancato, Manlio Armellini, che è stato il, il, il super ideatore, promotore di questa bellissima esperienza che è durata così tanti anni nel Salone del Mobile di Milano e quindi eh, ri- ricordiamo veramente una figura che col suo garbo e il suo stile è riuscito davvero a fare un'operazione che ha spostato letteralmente tutti gli interessi anche internazionali a Milano. E, e Benissimo, finisco
1: quindi... per te nel suo riporto, hai ragione.
0: Senti Andrea, io ti chiederei così, proprio sfacciatamente, di fare per noi gli auguri di Natale e di buone feste ai nostri ascoltatori.
1: Guarda, ti ringrazio molto, dico che appunto ritorno fatto da dove ero partito. Il Covid purtroppo è una presenza importante, non ci sta lasciando, sta durando forse anche di più di quello che che qualcuno, anche molto ottimista, potesse pensare però il fatto che ci stiamo vaccinando tutti e che l'Italia sia uno dei paesi da questo punto di vista più virtuosi e ci è stato riconosciuto anche dall'Economist no? sì. eh, ha, ha permesso forse di evidenziare eh, la realtà dell'Italia che è fatta di tantissime persone a tutti i livelli sociali brave, che si impegnano, serie, che lavorano e che sanno rialzare la testa nei momenti difficili e eh, sto vedendo un paese che da questo punto di vista al di là di, di tante negatività che spesso ci dipingiamo addosso, è un paese che, che, che sta rinascendo. E, e quindi vorrei augurare veramente a tutti i tuoi ascoltatori, e a te, anche in prima persona, eh, non solo di passare un bellissimo... Natale con i nostri cari ma soprattutto uh, credo di trovare la parola giusta un sereno 2022 perché la serenità è quella che ci permetterà di affrontare con una sempre più positività un periodo ancora, ancora particolare nella nostra vita ma che forse ci ha aiutato a ritrovarci nonostante ci spinga a essere separati in qualche momento
0: io Andrea ti ringrazio moltissimo e sono contenta di averti sentito spero di vederti presto magari appunto o a Milano o in centro Italia, in una delle nostre eh, salite e discese, anche con i treni. Ecco, ricordiamo anche la magia del treno, io ringrazio ogni volta la possibilità anche di questa Italia così appunto anche commentata su certi aspetti, non sempre brillantemente, però ecco, il, il poter sentirsi collegati anche in questi momenti, Dà la sensazione di un rivederci e quindi molto accogliente. Ti ringrazio ancora con, con Andrea Sasso, Radio Ros Brera. Ciao. Grazie a te.